0: Dans ce 134 e épisode, je reçois Delphine Berck, formatrice et sophrologue, pour un partage de pratiques et d'expériences. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes Trucs de Prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes Trucs de Prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site metrucdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Donc euh, bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, je ne suis pas seule au micro, je suis avec Delphine Berck, qui est formatrice, sophrologue, et son domaine, c'est plutôt le management et la relation client. Et vous vous demandez sûrement pourquoi elle intervient dans un podcast destiné aux profs. Eh bien, vous allez vite comprendre. Bonjour Delphine Bonjour Emily. Bonjour à tous Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de, de podcast. Alors moi, j'aime bien discuter avec des personnes qui accompagnent et qui forment ben, dans d'autres domaines que l'enseignement parce qu'il y a toujours des croisements, des ponts à faire ou de l'inspiration parfois euh, euh, à trouver. Et toi, en plus euh, d'être multicasquette, tu as aussi une, une expérience dans l'enseignement.
1: Tout à fait. J'ai euh, enseigné pendant un an, euh, l'année du Covid en fait, puisque euh, je fais de la formation depuis une dizaine d'années maintenant, donc formation en entreprise. Et euh, bah, l'année du Covid, étant donné que tout, tout a été à l'arrêt, ben, euh, il a fallu trouver euh, d'autres alternatives. Et vu que par le passé, j'ai fait des études d'histoire, ben, je me suis dit, tiens, l'enseignement, c'était une période où, euh, comme encore maintenant, malheureusement, je crois y recherchait beaucoup d'enseignants. Donc, euh, j'étais enseignante euh, en histoire-géo pendant un an.
0: Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir, euh, vu que tu avais déjà fait un peu de formation, qu'en plus tu es sophrologue, il y a plein de choses, que des liens à, à tirer et à faire. Et donc, on va voir ensemble, ben, finalement, qu'est-ce que ton expérience de formatrice a eu comme euh, impact ou qu'est-ce qu'elle t'a apporté euh, ben, cette année, là où tu as euh, enseigné et peut-être qu'est-ce que tu as pu euh, transposer euh, de l'un à l'autre
1: eh ben c'est vrai que euh, forcément je suis arrivée dans l'enseignement avec euh, bah, quand même ma vision de la formation, euh, avec l'envie de transposer des choses. Euh, c'est vrai que alors moi j'intervenais auprès de CAP donc ils avaient euh, 15 entre 15 et 18 ans on va dire. C'était pas des tout petits donc c'était j'ai l'impression peut-être plus simple je sais pas j'ai jamais eu de petits donc c'est difficile à comparer mais en tout cas ça m'a pas paru être insurmontable avec des ados. J'ai des ados aussi à la maison, donc je t'avouerais que j'arrivais à faire des liens. Euh, et par rapport aux youtubeurs, aux jeux vidéo de mes enfants, j'arrivais à créer comme ça des, des connexions avec les ados que j'avais avec moi. Euh, par rapport à la formation, moi, ce que j'ai beaucoup transposé, c'est vraiment euh, le fait de les rendre acteurs. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui était euh, euh, des choses comme par exemple le World Café, je ne sais pas si ça te parle ou si je l'explique ouais. rapidement. En fait, Moi, ça me parle, World... mais je
0: pense que c'est bien d'expliquer. Ouais,
1: j'explique. Euh... <rire> en fait, le World Café, c'est un, un système d'atelier où on, on peut utiliser des outils digitaux, mais on peut le faire avec un, un bon vieux paper. Euh, on prend plusieurs feuilles de paper, on sépare la classe en sous groupes et en fait, on va utiliser un timer et chaque sous-groupe va aller euh, interagir sur un paper. Je l'avais utilisé sur la thématique du harcèlement, puisqu'on avait euh, voulu participer à un concours sur le harcèlement scolaire. Et euh, donc, on a, je ne sais plus exactement quel paper portait quelle thématique, mais par exemple, euh, il peut y avoir une thématique euh, « Qu'est-ce que c'est le harcèlement ?» Donc, il y avait un sous-groupe qui commençait à travailler dessus. Euh, une autre thématique sur euh, « Pourquoi est-ce qu'on harcèle euh, ?»« Qui peuvent être les personnes harcelées ?» Et donc, chaque paper a une thématique. On va pouvoir, donc euh, pendant une durée déterminée à l'avance, laisser chaque sous-groupe sur chaque paper. Et puis, une fois que le timer sonne, hop, on va changer de paper. Et l'idée, c'est que chaque, chaque sous-groupe va aller enrichir le paper euh, initial. Et c'est vrai que euh, ça marchait plutôt bien. Euh, moi, dans l'analyse que j'ai pu en faire, euh, j'aimais beaucoup, et eux aussi, le fait d'être debout et d'être en mouvement, euh, de passer comme ça euh, d'une un, étape à l'autre. Euh, ce que je trouvais aussi hyper intéressant, c'est que je trouvais qu'ils étaient euh, concentrés et attentifs aux autres, finalement. C'était plutôt intéressant, en plus, dans la, la thématique du harcèlement. C'était une thématique euh, pas juste euh, imagée dans cette classe. Hein, on était confrontés à cette situation, donc c'était intéressant aussi par rapport à ça. Et le fait de avant de compléter le paper de l'équipe précédente, de pouvoir déjà prendre connaissance de ce qui s'était dit et d'essayer d'aller dans l'amélioration ou dans la contradiction. Et je trouvais que c'était intéressant parce que tout le monde devait participer, chacun pouvait prendre position, et il euh, y avait ce côté voilà, amélioration continue qui était euh, hyper intéressant. Donc c'est vrai que j'avais euh, assez fréquemment, je réutilisais ce, ce type d'atelier parce que euh, en plus de les mettre debout en mouvement, parce que c'était des élèves qui étaient très turbulents, euh, ils voilà, avaient besoin d'être dans, dans le mouvement et dans l'action donc je trouvais que c'était hyper pertinent pour eux
0: <rire> et, et tu vois le, le, le World Café euh, je l'utilise aussi souvent en formation et je pense que d'ailleurs les enseignants qui nous écoutent en ont sûrement déjà vécu un E en tant que euh, formés ou que stagiaires oui. mais euh, on ne pense pas forcément à le réutiliser dans la classe et j'y vois aussi euh, pour compléter ce que, ce, que tu, ce que tu disais le fait d'être... Euh, dans une activité collaborative et de ne pas être euh, tout seul devant euh, sa recherche. Euh, ça dédramatise aussi un peu certains aspects de l'apprentissage. Ça permet aussi de, de, de développer les compétences psychosociales en euh, ben, se mettre d'accord. Euh, tu vois, tu parlais de tenir compte de ce que les autres ont dit, etc. Mais se mettre d'accord, euh, réfléchir, argumenter, euh, apporter des controverses, compléter sans. Euh, sans être forcément dans le jugement de ce que moi, en tant qu'élève tout seul, je vais écrire sur ma feuille, mais on, on réfléchit à plusieurs. C'est amener un peu des modalités d'intelligence collective dans la classe.
1: Exactement. Et c'est vrai que c'était rigolo parce qu'à chaque fois, il y avait un peu un leader qui disait « bon alors les gars, on écrit quoi ?» Parce bon, j'avais deux filles dans la classe, donc c'était souvent les gars quand même. Euh, <rire> et c'est vrai que même ça, le fait de prendre en considération ce que les autres voulaient écrire, et c'est-à-dire euh, et bah ça on l'écrit ça on n'écrit pas et c'est vrai que c'était hyper intéressant et bon bah forcément c'est un outil que moi j'utilise beaucoup en formation parce que pour les mêmes raisons alors pas forcément pour les stagiaires turbulents mais euh, je trouve que voilà ce côté intelligence collaborative est hyper intéressant et que que ce soit des adultes ou des élèves euh, c'est jamais des feuilles blanches ils ont déjà du vécu ils ont une expérience et en partant d'eux je trouve que c'est c'est vraiment quelque chose euh, bah, qui renforce le message, parce que si on touche à ce qu'eux ont vécu, bah, ils sont, à mon sens, plus enclins à ensuite euh, augmenter leur niveau de connaissance, partager, et euh, surtout sur un sujet comme celui-là, c'était important qu'il y ait vraiment euh, de la communication autour, euh, autour des thématiques. Quoi.
0: Et puis ce que tu dis là, c'est euh, aussi euh, quand tu dis euh, « partir d'eux », toi, en tant que prof ou en tant que formatrice, ben, ça te permet aussi de faire un peu un état des lieux et de, de savoir aussi quels qu sont les déjà-là de, des personnes que tu formes ou à qui tu enseignes et de pouvoir euh, avoir un point de départ et de ne pas être complètement hors-sol, euh, en, en, trop loin ou, ou trop en-deçà de, de ce qu'ils savent déjà, quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est vrai que en formation, savoir d'où on part pour adapter justement les connaissances qu'on va apporter, c'est hyper important. Un, s'ils savent déjà, bah, ils vont s'ennuyer, donc ils décrochent, et c'est valable pour les élèves comme pour les adultes que moi j'accompagne en entreprise. Et euh, si on est trop haut, enfin ça va pas non plus quoi. Donc, et je trouve que ce qui est intéressant en plus, c'est que, étant donné qu'ils nous apportent déjà de la matière, c'est beaucoup plus facile. Euh, de faire du lien et ça c'est quelque chose qui à mon sens est aussi essentiel dans la transmission d'apprentissage ou de connaissances pareil que ce soit des, des jeunes ou euh, des adultes faire du lien avec ce à quoi ça va leur servir ce à quoi bah, parler du harcèlement en classe à quoi en quoi ça va être important dans la vie de tous les jours c'est la même chose que euh, en quoi poser son cadre quand on est manager c'est important pour la cohésion dans l'équipe quoi donc c'est vraiment euh, cette notion de lien pour moi elle est essentielle je l'utilisais je déjà beaucoup en formation et j'ai trouvé qu'elle était... Euh pertinente à réutiliser dans l'enseignement, en tout cas pour ma pratique durant cette année-là. Ouais. Et
0: euh, donc là, on a parlé des World Café. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, que, qui te viennent en tête, là que tu as réutilisé de ton passé de formatrice dans l'enseignement
1: Oui, bah alors moi, je suis très fan des outils collaboratifs numériques. Donc, c'est vrai que bah, j'en ai utilisé à plusieurs niveaux, euh, soit en classe, alors là encore, pour que tout le monde participe, parce que, que ce soit en classe ou en formation, bah c'est souvent un peu le, la difficulté, c'est qu'on interroge une personne et puis elle se dit, bah, le temps qu'elle fasse le tour de la classe ou le, tour, le temps qu'elle fasse le tour de la salle, je suis tranquille pendant 20 minutes ou 30 minutes. Donc, c'est vrai que euh, les outils qui permettent de faire des, des quiz en ligne, des, des sondages ou des choses comme ça, où tout le monde participe en même temps, ça, je trouve ça hyper intéressant. Euh, et puis, des outils aussi euh, enfin, similaires, euh, plutôt à utiliser en asynchrone, euh, ça moi j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai j'ai le souvenir, euh, alors c'était des, des élèves qui étaient des futurs jardiniers paysagistes et je parlais tout à l'heure de faire le lien. Donc euh, durant l'année, on a beaucoup travaillé sur euh, l'histoire du jardin de Versailles. J'avais j'avais créé pour eux un un quiz de révision en vue de l'interro euh, en fait sur euh, le jardin de Versailles. Et ce qui était super sympa, c'est qu'en fait euh, moi, je, alors, Ce que j'ai transposé de la formation aussi dans l'enseignement, c'est euh, le fait d'être responsable de son apprentissage. C'est-à-dire que moi j'avais créé ce quiz, qui pouvait faire de chez eux en asynchrone, donc là sans que moi je sois présente pour ouvrir le quiz ou quoi que ce soit. J'avais donc euh, créé ce, ce, cet outil euh, avec tous les, enfin, beaucoup de contenu de ce qu'on avait vu dans, dans, durant la période, et donc, je leur ai présenté les choses de la manière suivante. Je leur ai dit, voilà, euh, je vous ai préparé un quiz de révision. Vous l'utilisez, vous l'utilisez pas. Pour moi, ça change rien. C'est pour vous. En gros, si vous l'utilisez, je pense que ça va vous simplifier la révision. Maintenant, si vous ne l'utilisez pas, il y aura zéro impact. Hormis pour vous, où ce sera peut-être plus dur. Quoi. Euh, alors, très clairement, on ne va pas se mentir que c'était des élèves. Si déjà ils révisaient un peu, on était contents. <rire> euh, <rire> donc là, voilà, il y avait vraiment ce, ce côté essayer de, voilà, de les amener à plaisir à monter en compétence et alors ce qui, était très, ce qui était très rigolo et qui m'a fait plaisir c'est que je voyais, les, je voyais les stats en fait du quiz et je voyais qui se connectait et en fait j'ai commencé à voir les bons élèves venir euh, donc avec des résultats plus ou moins bons et puis, probablement qu'ils ont dû en parler entre eux, parce que j'ai commencé à voir euh, ceux qui étaient plus euh, niveau moyen, qui ont commencé à venir, et puis qu'on commençait à se challenger avec les meilleurs, parce qu'on voyait qui avait fait quoi. Donc, un tel avait fait 20, 80 l'autre passait à 81. Enfin, il y avait une espèce de course comme ça. Et puis, euh, au bout de quelques temps, que j'ai dû laisser le truc ouvert une quinzaine de jours, euh, j'ai vu euh, les élèves qui, euh, au départ, je pensais pas qu'ils allaient venir, mais qu'on commençait à venir aussi, et qu'on commençait à challenger les autres. Et c'était marrant de voir cette courte à la gagne en fait, alors que voilà, moi j'ai juste dit, je vous donne le questionnaire, vous le faites, vous le faites pas. Et en fait, il y a eu une émulation entre eux qui était hyper intéressante et, et je pense que la plus, belle, la plus belle récompense, ça a été le jour de l'interro, de, de, de voir un élève qui est vraiment avec énormément de difficultés, tant scolaire que sociale, enfin une famille un petit peu compliquée et tout. Et donc il arrive, il s'installe, je distribue les feuilles d'interro il prend l'interro, il commence à regarder, il lève la tête, il me regarde, il me fait un sourire, il replonge dans l'interro, il fait son interro assez rapidement, et il relève la tête, <rire> il me ressourit, je me dis voilà. Ouais. Parce que moi j'aurais dit, si vous avez réussi le quiz, vous réussissez forcément l'interro, ce ne sera pas les mêmes questions, mais enfin voilà, ce sera juste remanier un petit peu. Et donc en sortant, il me dit, madame, vous pourrez toujours nous faire des, Alors, en l'occurrence c'était caout à l'époque, des k pour réviser, et je me suis dit « ok, là c'est bon, ça marche euh, ». Voilà, ils ont pris plaisir et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé aussi de ce que j'utilise en formation dans cette année d'enseignement, c'est le côté du dos pédagogique, c'est de mettre du jeu dans euh, l'apprentissage parce que euh, bah on sait que ça marche, quoi. Donc si ça marche ouais. pour les adultes, forcément que ça marche pour les ados. Parce que j'ai envie de dire, c'est plutôt dans le sens inverse, on pourrait avoir des doutes, mmh. mais dans le sens là, ça fonctionne. Alors sur ce, sur ce sujet-là, je les ai beaucoup, euh, je les ai beaucoup fait travailler, et c'est un, un autre, euh, une autre thématique euh, que j'ai que j'ai utilisée avec eux. Alors pas, pas complètement comme si j'étais en, en formation. Mais bon, je pense que dans l'enseignement, on va appeler ça la classe inversée. Euh, le fait de leur apporter des contenus qu'ils vont d'abord, eux, explorer en autonomie pour ensuite le réutiliser de façon plus concrète en, 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 en classe. Et c'est vrai qu'en formation, on va parler du blended learning, le fait de mélanger les modalités de formation, que ce soit des choses, par exemple des vidéos ou des contenus euh, écrits que l'apprenant va pouvoir découvrir en autonomie, pour justement capitaliser sur le temps présentiel avec le formateur et avec le reste du groupe, pour faire des analyses de cas, des mises en pratique, ce genre de choses. Et c'est vrai que, forte de cette expérience en formation, je me suis dit, comment je peux transposer quelque chose comme ça en cours. Donc, j'ai consacré certaines heures de cours à faire l'équivalent de, de ce qu'ils auraient dû faire chez eux tout seuls, mais en leur, leur laissant quand même de l'autonomie, donc avec des contenus que j'avais trouvés sur YouTube, etc. Donc, j'avais quand même fait des trames de questionnaires pour les aider à les ouais. orienter dans, dans ce que j'attendais qu'ils extraient de ces, de ces contenus-là, tout en, là encore, partageant la classe. » pour que l'idée, dans ma vision, c'était d'avoir un grand pulse, en fait, que chacun détienne une pièce du pulse. Donc ça, c'est ce qu'on a fait euh, au début, euh, avant d'arriver à k et tout ça. Et en fait, euh, il y avait donc plusieurs thématiques. Chaque sous-groupe, il, il travaillait en binôme. Donc chaque binôme avait une thématique différente sur le jardin de Versailles. Et ils ont été explorés des contenus divers et variés que moi, j'avais présélectionnés en amont pour vérifier qu'il n'y avait pas d'annerie de, dedans, etc. Ensuite, ils ont dû faire un exposé de ce qu'ils avaient vu en questionnaire aux autres, donc on a réutilisé l'information. Et ensuite, on a retravaillé un cours global de synthèse tous ensemble, et ensuite, on est passé au caout, et enfin, <rire> à l'évaluation. Et ce qui était chouette, c'était plutôt ce qu'on a fait en début d'année, et qu'à la fin de l'année, quand on leur en parlait, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient appris. Et ça, c'était cool, quoi, parce que c'est vrai que ouais. des fois, on apprend, et même nous, hein, même en formation, et moi, c'est un sujet, euh, et c'est pour ça que j'aime le blended learning, parce que je dis toujours, en découpant de façon plus petite, euh, bah, on réutilise plusieurs fois l'information, et je pense qu'on en garde plus à la fin. C'est vrai que j'ai tendance à essayer de faire évoluer euh, ma pratique. Je trouve que, alors, sur ce que moi, j'anime beaucoup, c'est le management. Quand on fait deux jours consécutifs sur le management, c'est très bien, c'est mieux que de rien faire du tout, mais en général on retourne dans la vraie vie et on a pris beaucoup beaucoup d'infos, mais je pense que le pourcentage yeah. de ce qu'on va utiliser pour de vrai est assez faible, et, et là cette expérience-là m'a euh, encore une fois prouvé que voilà, d'utiliser de, de réutiliser l'information sous plein de formes différentes, avec, dans une temporalité euh, moyenne longue euh, fait qu'on bah, ancre la connaissance et, et je pense que c'est ça l'intérêt de l'école, ouais. c'est d'ancrer les connaissances pour la vie <rire>
0: Ouais, et alors là franchement dans tout ce que tu as dit j'ai pris des notes parce qu'il y a, y, a y a plein de choses euh, hyper euh, intéressantes, utiles, euh, utilisables et surtout ça touche à des choses, euh, des concepts assez importants dans l'apprentissage. Dans Déjà sur le, le questionnaire en ligne, enfin sur l'outil en ligne de révision, le quiz en ligne que tu leur as euh, proposé, le premier truc c'est que c'était facultatif et qui se sont engagés quand même, et, et qu'ils se sont encore plus engagés parce que c'était facultatif et qu'il n'y avait pas de pression. Et que parfois, on pourrait avoir tendance à se dire euh, « je vais vachement contrôler euh, ce que les élèves font, euh, je vais leur dire que c'est obligatoire, et puis je vais même leur mettre une note pour être sûr qu'ils le fassent et qu'ils s'engagent. » Et en fait, là, ça montre que l'inverse est tout aussi valable, voire plus. C'est-à-dire que parce que c'est facultatif, parce que je mets de la liberté et que je donne de l'autonomie, et que je responsabilise mes apprenants, et qu'en plus, je, je leur dis à quoi ça va servir, enfin, tu leur as dit à quoi ça allait servir, et bien, ils se sont engagés. Après, la deuxième chose, c'est le temps, c'est la temporalité que tu laissé tu as laissé 15 jours, et as attendu, et as observé. Et je trouve que des fois, on se laisse pas assez le temps, tu sais, on essaye des choses, et, euh, et au bout de deux jours, on voit que les élèves se connectent pas, on se dit, ouais, ben ça marche pas, on passe à autre chose. Et là, en fait, tu as, as, as fait confiance au processus, tu as, euh, as laissé les choses se faire. Et logiquement, ben, les premiers qui sont venus, c'est les, 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 les élèves euh, euh, qu'on ont le plus les codes et qu'on envie et qui sont le plus en réussite. Et petit à petit, ben, les leviers du jeu, le challenge, euh, l'attrait la, la pour l'outil, l'aspect numérique a fait son, son boulot et les élèves, ils sont venus petit à petit. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette à retenir, quoi, de se dire, ben, quand on met en place des choses comme... Comme ça laissons le temps aussi euh, aux, aux choses de fonctionner quelque chose qu'on met en place hein, même quand on manage un truc enfin quand on apporte un, un changement dans son équipe etc de laisser aussi voilà les, le temps aux, aux élèves là en l'occurrence de, de s'approprier les, les choses et puis euh, le numérique ça a ses limites mais ça a aussi des, des côtés hyper pratiques là de pouvoir faire les choses euh, à distance euh, quand les élèves sont prêts donc tu l as, as mis ça à leur disposition ils pouvaient le faire chez eux mais c'était quelque chose qu'ils pouvaient tous faire, qu'allait les aider euh, avec ben, ce challenge euh, sain aussi enfin, c'est pas de la compétition pour mettre les élèves oui. en compétition c'est juste le côté sain euh, sympa de la compétition qui a, leur a donné envie qui a créé un peu d'émulation dans le groupe et qui leur a donné envie de, ben, de se dépasser et d'essayer d'aller plus loin quoi. donc euh, ça j'ai trouvé ça chouette et puis après il y a un autre truc qui est important, et, tu vois tu as dit je sais qu'il y, y a des élèves en fait, qui ne le feront pas forcément tout seul sur la classe inversée ben, du coup je, je crée l'espace, le créneau, je fonctionne en classe inversée mais je crée j'utilise le, le fonctionnement, je le fais en classe. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que, surtout quand on a des jeunes, quand on a des enfants euh, qui n'ont pas forcément les mêmes euh, ressources matérielles de disponibles à la maison, le, la même disponibilité, ou même ne serait-ce qu'un lieu, un espace pour travailler, euh, le même temps de disponible pour le faire, ben ça, c'est quelque chose à retenir, de se dire, ben je peux faire de la classe inversée, m'inspirer de ça, du, du blending learning, de, mais en prenant en charge l'instauration de ce temps, ce temps ouais. avant le moment où on fonctionne ensemble. Et ça, c'est hyper intéressant, là, de se dire, ben, le, la séance prochaine, on va travailler sur tel truc, donc on fait une pré-séance avant où je vous, la... je vous donne le, les documents, je vous donne les outils, vous cherchez ensemble, etc. Et ça, ça peut, je pense, aider pas mal d'enseignants qui nous écoutent aussi.
1: Cool chose aussi que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'en les mettant, là encore, en binôme, ils n'avaient pas l'impression d'être devant quelque chose d'insurmontable, euh, ils échangeaient déjà entre eux, ils s'appropriaient le contenu, et ensuite, bah, ils étaient là aussi plus à l'aise pour restituer au niveau des autres. Alors, comme j'ai dit, hein, j'avais quand même un peu balisé le truc, des, des questions, je ne les ai pas laissées complètement en mode ouvert, parce que... Voilà, ces élèves qui étaient assez en difficulté, donc l'objectif, c'était pas de les planter. Euh, c'était vraiment, voilà, qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables. Et ça, c'était euh, ça, c'était hyper intéressant. Et même sur la partie euh, préparation de l'exposé, euh, je sais que parfois, je leur disais, parce que tu l'as dit à juste titre, hein, tous les élèves n'ont pas les mêmes moyens. Euh, euh, moi, je suis en Picardie, donc euh, on a des endroits quand même où le réseau est pas terrible. On a des... des Certaines familles où les moyens sont pas très élevés, donc tout le monde n'a pas un ordinateur, n'a pas une connexion Internet, etc. Et, et c'est vrai que ce que je faisais aussi des fois, c'est que je, je récupérais la salle informatique entre midi et parce que moi, bon, j'avais toujours des trucs à, à bricoler, et je leur disais, bah, si vous voulez venir, vous pouvez, pour travailler votre exposé, créer votre support, etc. Et, et là encore, en toute autonomie, en toute liberté, mais on leur laissait pas la salle informatique en autonomie <rire> sans un adulte <rire> pour surveiller quand même, mais vu que moi j'avais toujours des choses à préparer, etc., je me disais plutôt que je sois en salle des profs ou en salle informatique si elle était dispo. J'étais là pour veiller au grain, on va dire. Et euh, là aussi, j'ai été surprise de voir certains qui sont venus, et madame, vous pouvez nous aider, etc., et qui ont investi euh, la mission d'une certaine manière. Et c'était chouette, parce que euh, bah, en effet, parfois il peut y avoir des. Des différences. Certains peuvent être dans l'échec parce que ce qu'on demande, bah, voilà, d'un point de vue ressources matérielles, informatiques et autres, bah, ils n'ont pas. Donc euh, c'est le parcours du combattant. Et si déjà en plus pour l'école c'est compliqué, on leur met une double contrainte. Euh, parfois sans s'en rendre compte. Mais euh, bon là j'en avais confiance. Donc j'ai essayé de trouver l'outil, euh, enfin le dispositif qui permettait, euh, bah voilà, de leur donner la possibilité de faire. Après encore une fois ils ne ouais. ils faisaient pas, mais euh, plutôt des bonnes surprises. Bah là, en plus,
0: on est vraiment sur trois leviers hyper importants, euh, le sentiment de compétence, la proximité relationnelle avec toi, entre eux, etc., et l'autonomie. Et en mmh. fait, euh, c'est ce qui va favoriser aussi euh, euh, l'engagement, la motivation euh, euh, des personnes. Quand, je me, quand on me fait confiance, quand euh, je sens que je peux faire tout seul, quand on me laisse l'espace de faire tout seul, quand malgré tout, euh, dans cette autonomie, il ben, y a quelqu'un qui est disponible avec, euh, pas loin et qui crée ce lien et qu'entretient ce lien, etc., euh, et que je me sens capable de le faire, ben, forcément, derrière, je suis, je suis motivée, en fait.
1: C'est ça et tu vois, là, j'ai un, un exemple qui me revient en tête et qui était rigolo. C'est euh, un, des, un, un des élèves donc qui était plus en difficulté. Un jour, il vient. Et euh, il vient sur le temps de midi. Et euh, il me dit, euh, ouais, mais madame, quand même, j'aimerais quand même aller jouer au ping-pong. Je lui dis, bah, t'as le droit. Il me dit, mais si je viens, je dois rester toute l'heure. Je dis, bah, non, c'est facultatif. Donc, si tu veux venir un quart d'heure et que tu veux ensuite aller faire une demi-heure de ping-pong, prendre l'air, voilà, tu fais comme tu veux. Et il me dit, ah. Bon. Enfin, tu as été limite choquée choqué de dire ah si je m'engage c'est pas pour l'heure complète ben non déjà tu viens quand... enfin, voilà de... moi je suis là tu viens tu sors tu repars tu laisses juste la place propre c'est tout ce que je te demande et, et en fait c'était marrant de, de voir que en effet voilà laisser le cadre très ouvert je leur disais mais c'est si vous voulez c'est toi qui gères ton temps et c'était rigolo parce que tu voyais que c'était pas c'était pas du tout habituel quoi et en formation, on est pareil. Enfin, moi avec euh, en, en formation, je, je dis toujours aux gens voilà, quand il y a un temps entre deux, deux jours de formation, je leur dis voilà, qu'est-ce que vous allez faire C'est quoi votre plan d'action Et votre plan d'action, c'est vous qui le décidez. Donc euh, vous mettez pas un truc insurmontable si vous savez euh, euh, si je suis un manager avec euh, des enfants qui ont euh, 2 et 5 ans, euh, je sais très bien que je vais pas avoir énormément de temps parce que j'ai des enfants en bas âge, etc. Ce n'est pas la même chose si j'ai euh, des ados qui ont moins besoin de moi. Donc forcément, je vais pas créer le même plan d'action. Mais si le plan d'action que je me crée, j'arrive à le tenir, je vais avoir de la fierté et les petits pas que j'aurais quand même mis en place font que j'aurais envie de poursuivre. Alors que si je me mets un plan d'action de dingue et qu'en arrivant je suis toute penaude en me disant oh bah j'ai rien fait d'Elphine, bon bah finalement euh, je vais me dire que pff, à quoi bon quoi? Ouais. Donc moi comme je dis toujours, un petit pas et un petit pas, je préfère qu'un grand saut euh, qu'on fait pas parce que on, on sait qu'on n'y arrivera pas.
0: Ouais. Est ça. Et c'est dans le respect de, de ses besoins. C'est parce que tu es aussi quelqu'un, sûrement aussi grâce à ta casquette de sophrologue, qui a réfléchi à cette question-là du respect des besoins de chacun. Et donc de pouvoir ben, avoir cette souplesse. Parce que tu as dit tout à l'heure laisser le cadre ouvert. Mais quand on, quand on dit laisser le cadre ouvert, c'est qu'il y a quand même un cadre. C'est pas euh, tout et n'importe oui. quoi. C'est <rire> avoir un cadre, mais laisser cette ouverture et cette souplesse, euh, cette flexibilité pour que chacun puisse trouver euh, sa, sa place ou ce qui lui convient en fonction de, de ce qu'il est, de ce dont il a besoin, tu vois, d'aller faire sa petite demi-heure de, de tennis de table, <rire> etc. Mais tout en étant quand même dans un cadre qui est offert, quoi.
1: C'est ça, cadre ouvert, mais en effet, il y a déjà un cadre au départ. Et, et là, pareil, le cadre était différent entre on est en cours, en cours officiel, obligatoire, etc. Et on est en... En, à côté, euh, voilà, on est dans le on est dans l'enceinte de l'établissement, on est dans la scène informatique, on fait pas n'importe quoi. Maintenant, l'ouverture, elle est sur le temps que tu consacres et euh, l'investissement que tu mets, quoi. Mmh. Et c'est vrai qu'en fonction, euh, bah voilà, on on évalue et puis on fait évoluer les choses. Tout comme, euh, voilà, je pense que. Euh, moi, dans, dans, durant l'année-là, en tout cas, le cadre n'était il il pas le même au début et en fin d'année parce qu'il y a une confiance qui s'installe, il y a des, des, des jalons à poser en début d'année où on va peut-être être un peu plus strict, on va dire. Et puis, une fois que voilà, on, le cadre est instauré, qu'il est respecté, bah, on peut lâcher sur certaines choses ouais. parce que ça reste dans un échange.
0: Exactement. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, là, mais je me dis qu'il y a aussi... Euh... Euh, par rapport à l'ouverture de ton cadre et le fait d'être dans cette relation où c'est OK de ne pas venir tout le temps, c'est OK d'être ben, autonome, d'aller sur le faire le quiz ou de ne pas le faire, c'est OK de, de venir euh, travailler sur le temps du midi ou pas. Et derrière, ça implique aussi euh, pour l'enseignant, le, la formatrice, euh, de... Ben, d'être vraiment complètement ok avec le fait que ce soit ok c'est à dire de ne pas aller tu vois de, de, de ne pas euh, que ce soit pas genre oui euh, on laisse un peu de souplesse mais ensuite euh, ben, ceux qui viennent pas on leur fait des remontrances ou, leur dire, ouais. ou on fait des commentaires enfin bon oui euh, t'as pas réussi ton éval mais bon en même temps euh, tu avais la possibilité <rire> d'aller sur le quiz et tu l'as pas fait ou euh, je te vois pas je te vois jamais le midi etc et il et, et y a aussi cette congruence on en a déjà parlé quand on s'est eu au téléphone la dernière fois mais cette congruence avec le cadre et les règles qu'on pose c'est que si c'est ouvert si c'est cadré et ouvert, c'est cadré et ouvert faut pas oublier ouais. que ça reste ouvert et, et, et du coup euh, ben de, de garder cette, cette, cette congruence avec ce qu'on a, qu a annoncé au départ quoi.
1: Et oui, oui, après par rapport à ça je pense que enfin, moi en tout cas dans ma vision de, de mon métier que ce soit la formation que ce soit bah, même la sofro hein, ou bah, l'année d'enseignement euh, moi, mon, ma ligne directrice, c'est que la personne, elle, elle évolue elle grandit. Et à partir de, de, du moment où ça, c'est ma mission, j'ai envie de dire, c'est un mot un peu fort, mais en même temps, au moment où je le dis, je me dis non, c'est pas si fort que ça, je pense que c'est ma mission. Cette congruence, pour moi, elle est naturelle. Parce que mon objectif, c'est que, peu importe d'où ils partent, euh, l'idée, c'est que qu'ils bah, avancent, en fait. C'est-à-dire il s'améliore s'améliorent peut-être pas, qu'au moins ils progressent et ils grandissent. C'est vraiment ce terme de grandir, je crois, que je l'ai gardé. Et à partir de là, j'aime ce côté responsabilisation euh, de « tu vas ». En fait, c'est pour toi, c'est pour toi que, que tu vas. Moi, dans l'absolu, je, je rentends des profs qui disent « de toute façon, moi, mon bac, je l'ai déjà ». Je n'aimais pas ça à l'époque, mais c'est un peu ça que je vais dire quand même. C'est que moi, moi, mon métier, je l'ai t'as envie d'avancer et moi je suis là pour t'aider à avancer, tu veux pas avancer, bah avance pas qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi, alors c'est vrai que dans l'année d'enseignement on a un peu plus de responsabilité sur le fait qu'ils avancent en formation alors euh, moi j'ai pas de comment, j'ai pas de sujet euh, quelqu'un qui est là qui, qui à la fin de la formation euh, n'en retire rien parce que la personne est en mode j'ai pas envie etc bah ok mec c'est ta vie quoi enfin tu vois il y a un côté aussi euh... Soit tu te saisis des choses et, et en, en tant que formatrice, c'est quelque chose que, que moi j'ai déjà vécu de, des, des, des personnes qui arrivent en formation dans la formation en entreprise, les gens n'ont pas toujours ont pas toujours envie de venir. Moi j'ai déjà vécu des, des, des situations où il, y a, où il y a des déploiements et en fait on dit bah voilà cette année on vous forme sur ça et tu vas et point barre quoi. Et c'est vrai que là encore, la notion de sens, elle est importante parce que quand les RH, les managers sont engagés dans le processus de formation des salariés et que on, on dit bah tiens, tu vas aller en formation, euh, pourquoi tu y vas C'est quoi l'intérêt pour toi, pour l'entreprise, etc., encore cette notion de sens qui est hyper importante. Euh, bah, c'est pas la même chose que quand on dit à un salarié « t'as vu tes horaires, ils ont changé, euh, mardi matin t'es en formation, bah, c'est une formation de quoi ?»« Oh je sais pas, c'est un truc... Euh... » Parce que ça arrive hein, euh, parfois, oui. c'est pas la norme, mais ça arrive. Et, et très clairement, quand on est dans ce cas-là, j'ai parfois des gens qui arrivent en formation, alors si est tant est qu'en plus ils viennent de péta euh, qu'ils ont dû se lever à 5h du mat et qu'ils sont pas du tout motivés à venir, qui arrivent et qui font la tête, quoi. Euh, « Ouais, de toute façon, moi, on m'a dit de venir, euh, je sais même pas pourquoi je suis là, patati et patata. Et, » Et souvent, la phrase que je leur que je leur donne, enfin que je leur dis, c'est euh, « bah, De toute façon, écoutez, vous êtes enfermés avec moi pendant sept heures, donc tant qu'à faire, essayez d'en tirer quelque chose de positif. » Et en général, ça les déride un peu. Et à la fin, ils reviennent, ils disent « Ouais, c'était cool, j'ai appris des trucs et tout. » Mais là encore, soit je peux dire... Euh, cette non-congruence de, bah vous êtes là, pourquoi vous êtes là, et patati, et patata. À ce moment-là, fallait pas vous inscrire et rentrer dans un espèce de truc un peu chiant, euh, où, en fait, bah, ils n'ont pas le choix, de toute façon. Donc, ils n'étaient pas euh, acteurs dans la décision. Ou alors, on, on prend ça un peu à la dérision en disant, bah, de toute façon, <rire> je vais vous séquestrer euh, pendant 7 heures. Autant le faire, euh, autant faire. Et ça, je pense que c'est la sophro qui fait que j'ai cet état d'esprit quand même, parce que la sophro, c'est tirer du positif un peu dans tout ce qui arrive. En fait, l'idée, c'est toujours de se dire que ouais. une, une pièce, elle a toujours deux faces. Donc, euh, même quand il nous arrive des trucs pas cool, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de ça ouais. Alors évidemment, il hein, y a des situations où c'est quand même compliqué de trouver du positif, mais dans la vie générale de tous les jours, euh, ben bah, voilà, il y a toujours des trucs sympas quand ouais. même. Et 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 ça c'est quelque chose que, que j'utilisais avec mes élèves c'est ouais, marrant hein c'était en 2020 2021 donc ça fait un peu de ouais. temps maintenant mais euh, merci de me proposer de reparler de cette époque parce que je repense <rire> à des trucs sympas euh, sur, sur le côté positif avant noël je... parce que c'est vrai que c'était alors, il y en avait qui étaient compliqués quand même, hein. euh, C'était euh, et, et ça, ça change de la formation, c'est qu'en formation, moi j'ai des adultes, c'est des salariés, tout ça, donc euh, on est quand même dans un cadre euh, assez simple, on va dire, à gérer, on peut toujours avoir un râleur hein, qui est pas content, mais on reste quand même dans quelque chose de très safe, quoi, en fait, là, il y a là, euh, des jours où c'était un peu tendu quand même, et, et c'est vrai qu'on peut vite avoir euh, le, le fait d'avoir une vision négative d'un élève, de se dire, ah là, celui-là, il est toujours chiant, il est toujours ceci, il est toujours cela. Et, euh, et c'est vrai qu'arrivé au moment de Noël, il y en avait certains qui étaient un peu, tu lui pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et, euh, et bah, voilà, mon côté sophro fait que je me suis dit, euh, non, là, je commence à partir dans un cercle vicieux, faut que je reparte dans le vertueux. Et, et je me suis posée, j'ai pris la liste des élèves et je me dis, faut que tu trouves un mot sympa pour chaque élève. Et donc j'aurais tous écrit un petit mot sympa, j'apprécie quand ceci. Et des fois c'était des trucs euh, des trucs bateaux, mais euh, j'apprécie parce que tu es toujours à l'heure. Et bon, dans cette classe, c'était déjà quelque chose de cool, <rire> qu'ils soient tous à l'heure. Euh, j'apprécie tes efforts de faire ceci. J'apprécie le fait que euh, voilà, tu sois vigilant à pu dire de gros mots ou des choses comme ça. C'était des trucs euh, qui peuvent paraître euh, basiques, ouais. mais pour eux, c'était déjà des efforts, quoi. Et, euh, et juste avant de partir, euh, avant les vacances de Noël, je leur ai tous distribué euh, un mot. Et euh, c'est marrant parce que, enfin, on peut se dire que c'était rien du tout, mais en même temps, c'était énorme parce qu'ils qu ont les... tous pris ça et c'était. Euh... Et quand on est rentré en janvier, ils m'ont tous écrit un mot, eux, en disant "Mais euh, il faut aussi que nous on lui dise des mots gentils." <rire> et euh, c'était. Ouais, et je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps. Alors c'est blindé de faute d'orthographe et tout, mais euh, mais c'était trop chaud. Et en fait, je me dis voilà quand, euh, ben moi je reste persuadée que on est l'adulte référent. Alors surtout avec des élèves, avec des avec des moi en formation, j'ai des adultes en face de moi, donc euh, mon, mon champ d'action et enfin mon impact, ouais. j'ai envie de dire est différent. Euh, mais avec des jeunes j'imagine qu'avec les petits, c'est pareil, c'est peut-être même encore plus fort, mais euh, là, avec des ados, euh, je trouve qu'on on a une responsabilité. Quoi qu'on dise, oui. on a une responsabilité. Et, et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un, un collègue qui est arrivé bah, la même année que moi, mais qui, lui, était beaucoup plus jeune, parce que moi, j'avais quand même euh, euh, la petite quarantaine, donc j'avais quand même de la bouteille, malgré tout, par rapport à un jeune enseignant qui arrive et des fois, tombe un peu dénu, hein, parce que euh, c'est pas évident de prendre en charge une classe quand on est soi-même euh, sorti de l'école depuis pas si longtemps ouais. que ça. Et, euh, et je me souviens que c'était un, un jeune enseignant, mais qui avait un, une vision du respect très euh, old school, quoi. Tu vois, le côté, ouais. ils, me, ils me doivent le respect, etc. Et, et je me souviens d'une discussion avec lui où je lui avais dit, tu sais, moi, je pense que si toi, tu ne les respectes pas, ils te respecteront jamais. Et, euh, et je lui ai dit, les codes changent. Oui, euh, quand toi, tu étais à l'école, ou même moi, on, on devait le respect à l'enseignant, c'était institutionnalisé d'une certaine manière. Et, et je pense que maintenant, alors il y a peut-être des enseignants qui vont me dire hein, de dire ça, mais tant pis, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, avec les générations qu'on a, et on le voit, enfin, moi je vois beaucoup dans le monde du travail aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché euh y a, on est vraiment sur quelque chose de gagnant-gagnant quoi. Il y a vraiment cette notion d'équilibre euh, et si y en a un qui joue pas le jeu, et ben ça marche pas. Et je pense que dans l'enseignement aujourd'hui, on est sur la même chose. Alors c'est pas facile hein, parce que ouais. c'est de se dire attends euh, d'où euh, moi je dois les respecter avant que eux me respectent. Mais mais je pense qu'une fois que on a enclenché ça, bah c'est bon quoi. S'ils nous font confiance, euh, ouais. la, le et train dans... il est sur les rails.
0: Et dans ce que tu dis, sur le côté gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on est gagnant-gagnant, on, on, on est gagnant aussi euh, à faire oui. ça. <rire> tu vois Parce que ça, ça décharge aussi de cette... Parce que quand on dit qu'ils euh, nous doivent le respect, le can, il y a une espèce de, de pression aussi qu'on se met à nous être complètement euh, hyper contrôlant et garant de tout, de tout le cadre, et de tout savoir et de tout régler et de tout réguler et, et, et de tout apporter comme réponse. Quand on horizontalise un peu cette relation et qu'on est dans du gagnant-gagnant et que les deux peuvent apporter des choses et qu'on qu modélise le respect qu on, qu auquel on aspire, euh, voilà, en fait c'est vraiment ça l'idée, c'est d'être dans du gagnant-gagnant et pas euh, euh, ce fantasme que les choses s'inversent. Euh, ça, ça se rééquilibre, ça ne, ça ne s'inverse pas. Donc euh, ouais, as, moi je, je en tout cas j'assume avec toi le propos. Il <rire> y a vraiment euh, un gain de tous les côtés et sous tous les aspects à euh, incarner ce qu'on dit, à remettre de l'horizontalité dans cette relation, mais dans toutes les autres relations aussi à se dire que voilà on respecte autant qu'on doit être respecté et en même temps ça paraît tu sais quand on quand on dit ça paraît être une la palissade tu vois euh, bon ben bah, oui on enfonce des portes ouvertes c'est pas si facile que ça incarner au quotidien non, non. c'est pas si facile que ça et dans ce que tu disais tout à l'heure il y avait un, un, un autre truc que je voulais souligner euh, tu disais que tu t'es vue euh, basculer dans, euh, ben dans le biais de négativité, en fait, tu t'es vu euh, euh, à un moment donné avec la fatigue, les mois qui passent, mois de décembre, et je pense que les enseignants qui, vont nous, qui écoutent euh, vont sûrement euh, euh, se reconnaître, en tout cas, euh, à commencer à se dire euh, « ça va pas, nan, 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 ils sont comme ci, ils sont comme ci, ils sont comme ça », et je trouve ça hyper euh, euh, intéressant de se voir faire. Et cet effort que tu as eu là, pour aller chanter euh, le biais de négativité, se dire « Ok, là, je suis en train de partir dans un bad mood, euh, euh, à tout voir en noir et à tout, rendre les élèves responsables de tout, etc. » Et en fait, ce petit exercice-là que tu as fait de trouver un petit mot sympa à leur, euh, à leur faire, pour avant même, même au-delà du fait que tu leur ai donné, déjà de le faire pour soi, ouais. euh, de se dire « je, je, je trouve, j'essaye je, de voir les élèves autrement, je change de regard. Euh, ça change tout. Déjà, après, dans notre façon de, ben de leur parler, euh, d'aborder les choses, d'arriver en classe, de voir le, ce petit côté positif, ben même quand c'est un peu compliqué. Et puis, bon, ben après, le, le retour, quand tu leur quand tu leur proposes ça les signes de reconnaissance que ça représente pour eux ça. la confiance que style, le lien que tu crées avec eux en faisant ça on n'est pas en train de dire que euh, faites ça, ça marche ça marchera forcément et vos élèves vous verrez vous, rend, vous rendront l'appareil la en vous donnant forcément des petits mots gentils pas forcément et c'était voilà. même pas le but Tant, là ça a donné bah ça, mais, <rire> ça. Mais, et <rire> c'était même pas le but ouais, d'avoir ce, ce de se voir basculer je trouve que pour euh, pour son humeur à soi, pour pour le pour durer dans son année, être capable de, de se poser et de se dire ok, je vais forcer le positif à revenir là dans ma vision, dans mon humeur. Je vais je vais aller le chercher, je vais le convoquer, je vais l'écrire, etc. <rire>
1: <rire> je... Mais même à l'inverse, tu vois, par rapport à à l'humeur et on parlait tout à l'heure congruence, etc. Euh, je me souviens, et, et, et là encore, je me rappelle de leur tête, c'était drôle, d'une fois où euh, bah, ça n'allait pas. Voilà. Je ne sais plus ce qu'il y avait, j'avais un truc un peu merdique dans ma vie. Et donc, j'arrive, j'étais voilà, pas bien, j'étais en colère, etc. Et, et même sur le fait euh, d'autoriser, alors, par contre, j'autorisais aussi de leur côté, où je suis arrivée, et je leur ai dit, voilà, je vous préviens, aujourd'hui, ça va pas du tout. Donc, je vais pas du tout être cool. Et je vous préviens que le moindre truc qui va partir de travers, il y aura zéro tolérance. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, euh, voilà, <rire> faut vraiment que ça aille, quoi. Et, eh ben, ils ont respecté le truc. Mais à l'inverse, quand parfois, il euh, y en a un voilà, qui débordait, etc., je dis, mais t'as le droit, en fait. t'as le droit d'être en colère, par contre tu t'insultes pas ton copain d'à côté, ouais. tu t'attes pas tes trucs par terre. Par contre, tu peux venir me dire « Madame, aujourd'hui, ça va pas, et c'est OK, et je te fous un peu la paix, entre guillemets, mais à condition que voilà, il n'y ait pas de département. » Maintenant, c'est pas la carte de « ça va pas tous les jours, quoi. » Ça peut être accepté une fois de temps en temps, c'est un joker, on va dire, mais au même titre que moi, je vais pas la gueule à chaque fois que je vais en cours, quoi, parce que sinon, euh, ça va pas ouais. non plus. Donc euh, Moi aussi, j'ai le droit à un joker de temps en temps, mais le joker, c'est pas la vie, quoi. » Et c'était mmh. marrant parce que euh, je pense que leur montrer aussi qu'on est humain et que nous aussi, des fois, il y a des trucs qui vont pas et que, et que bah moi, je respecte mmh. quand toi, ça va pas, mais respecte aussi quand... Euh, voilà Bon, là encore, c'est toujours une question de dosage. Hein. Ça arrivait une fois, mais ouais. c'est rigolo parce qu'ils étaient vraiment super sages.
0: <rire> non, mais et moi, j'ai vécu la même <rire> chose. tu vois enfin euh, Un jour où je suis allée, allée en classe complètement à faune, où tu demandes... Enfin, tu vois, c'est aussi... Euh... Bah, gagnant-gagnant, donnant-donnant et euh, c'est aussi euh, de l montrer de l'acceptation tu montres ta vulnérabilité sans penchés qu'on n'est pas là pour raconter Bien sa sûr. vie et pleurer et dire non. <rire> non. tu montres ta, vulné ta vulnérabilité ou ton authenticité en disant ben, voilà aujourd'hui moi je vis ça émotionnellement je suis comme ça etc du coup tu les autorises aussi à se dire, ben ok, en fait, on a tous des émotions, enfin, tu. tu ah. Des émotions et on gère. Et tu montres aussi que, du coup, tu n'es pas juste. Euh, euh, tu t'emportes pas juste sans raison, etc. Enfin, il y a, y a tout ça, tu vois, à, à, à détricoter, là, dans ce que tu dis, c'est. J'annonce la couleur, je donne le cadre, ça reste exceptionnel, euh, mais je montre que c'est possible. Euh, je fais une demande au, euh, aux élèves et je, sais, et je leur fais confiance aussi en croyant que c'est possible. Et en même temps, euh, euh, j'accepte aussi, du coup, en congruence, qu'eux aussi... Euh, ben, puissent vivre leurs émotions ou leur état de fatigue passager, etc. Euh...
1: Ouais. <rire> on reste des humains, quoi, avec, euh, ouais. voilà, des hauts, des bas, des coups de fatigue, des, des bobos de l'hiver euh, où on a mal à la tête, euh, etc. Et, euh, ça va être bateau, hein, mais j'ai un précepte de vie, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on fasse. Et que c'est pas ouais. parce qu'ils ont 14 ou 16 ans et que, par 15, 16, 17, et que moi je suis une adulte, que forcément, euh, j'ai des autorisations supplémentaires, euh, des droits supplémentaires, en fait. Euh, alors, oui, il y a le cadre, il y a la responsabilité de l'enseignant, etc. Pour autant, euh, voilà, on a des, un respect à avoir les uns envers les autres. Et ce que moi, je leur demande, euh, je l'applique euh, pour moi. Tu vois, il y avait le ouais. sujet du masque à l'époque, quoi. Et, et c'est vrai que c'était un sujet où on imposait aux élèves de porter le masque. Et puis, bon, des enseignants, on va dire que tout le monde n'était pas très exemplaire, quoi. Et régulièrement, ils me disaient ah, « Oui, madame, monsieur machin !» Je leur disais « Je sais, je sais, mais dans ma classe, moi j'exige que vous ayez le masque, moi je le masque, donc ici, c'est comme ça. » Et ça, ouais. je pense que c'est aussi important que chacun soit... Enfin, on en a déjà parlé ensemble du, <rire> du cadre, <rire> mais je pense que le cadre, que ce soit en formation ou, ou dans l'enseignement, est hyper important et que au-delà du cadre institutionnel, euh, voilà, de, de l'établissement, du règlement intérieur, c'est c'est quoi mon cadre, qu'est-ce que moi je suis prête à tolérer ou pas, ce sera peut-être pas la même chose du point de vue de mon collègue, mais si moi je dé décline mon cadre, euh, déjà au début de l'année et régulièrement quand les élèves en sortent, euh, et que je parle de moi, voilà, moi dans ma classe c'est masque pour moi, pour vous, euh, vous ne me verrez jamais sans le masque dans l'établissement, etc. Et eh ben, à un moment ça rentre quoi. Et, et c'est vrai ouais. que toujours ce, cette exemplarité de euh, ce que je veux, qu'ils respectent, il faut déjà moi, je me l'impose à moi-même, que ce soit la politesse, le s'il te plaît, merci, enfin là encore, ça paraît être des trucs euh, bateaux, mais, mais, oui, mais dire bonjour, ça n'est pas des, toujours, quoi. ça.
0: Il y a des profs qui disent pas bonjour, mais qui vont reprendre leurs élèves quand on quand eux ouais. ne, le, ne le disent pas. Et toi, ça me fait penser à une de mes filles qui me disait... Euh, mais... Euh, nous euh, tel prof il nous met euh, il nous met des croix euh, si on oublie notre matériel mais lui régulièrement il oublie ses photocopies euh, il oublie euh, ses trucs et il dit, elle me dit mais en fait lui c'est l'adulte il sait le faire il a eu euh, plusieurs années pour s'entraîner à <rire> pas oublier des à pas oublier ses affaires mais nous on est en train d'apprendre et on se fait punir parce qu'on oublie nos affaires et du coup quand elle m'a dit ça je me suis dit bah ouais finalement c'est aussi ça quand on dit c'est ce que tu disais fais pas aux autres euh, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et aussi, le, quand on inverse, on peut se dire, oui, mais c'est moi l'adulte, c'est moi qui suis responsable, j'ai plus mes preuves à faire, euh, nanana, ok Et on peut aussi voir ça, comme ma fille le disait, se dire, ouais, ben, c'est moi l'adulte, et euh, moi, je suis censée, en tout cas, savoir un peu mieux qu'eux. Si déjà, moi, j'y arrive pas tout le temps, je peux aussi euh, prendre ça comme un apprentissage pour mes élèves et me dire que eux ne vont pas y arriver tout le temps. alors Ça veut pas dire que je tolère tout, toujours cette histoire de cadre, mais ça veut sûr. dire que j'ai de la tolérance. Ce n'est pas tout tolérer, c'est avoir de la tolérance et de la souplesse. Et du coup, se dire, ben, ok, je vois que ça fait quatre fois que tu oublies tes affaires, plutôt que de te mettre quatre croix, te punir, te coller. Ça veut dire qu'il y a peut-être un apprentissage là qui n'a pas eu lieu. Il y a un truc que tu ne sais pas encore faire, que ce soit de l'organisation, euh, de la mémoire, etc. Et donc, en fait, changer la perspective, la façon dont on regarde les choses, euh, je trouve que c'est... Ça apaise, c'est toujours ce truc-là, ça apaise comme tout à l'heure tu disais, euh, voir que euh, je vois les choses de manière négative et finalement m'obliger à aller euh, chercher le positif.
1: C'est ça. Et, et, et pareil, le, tu vois tout ce qui va être euh, le droit à l'erreur, moi c'est un truc qui me, mm. qui me branche, branche vachement, qui, qui est hyper important, c'est que euh, bah, des fois, ouais, on s'emporte porte, des fois... Euh, on a dit à un tel, à tel élève que euh, il avait fait ceci. Alors qu'en fait, c'est pas lui qui l'avait fait. Euh, Peut-être qu'on s'est trompé. Moi, j'ai eu cas l'autre fois. Euh, J'animais un séminaire, c'est euh, un truc un peu carré quand même, et j'ai raconté une connerie. Je pensais que c'était bon et en fait, c'était pas bon. Et en fait, en, en revalidant avec quelqu'un euh, qui avait la réponse, il me dit ah non non, c'est pas ça. Et donc la personne intervenait, c'est un expert qui intervenait ensuite, et je lui dis euh, j'avais donné la. <rire> l'info erronée avant que la personne arrête et je lui dis ah bah on a discuté de ça dont j'ai parlé tout à l'heure et en fait je me suis aperçue que vous avez dit des bêtises est-ce que vous pouvez reprendre voilà pour que les nos, nos participants aient la bonne info et en fait ça roule quoi Mmh. Tu vois, j'aurais pu dire ah non non, je dis rien tant pis partir moi avec la bonne info, c'est pas grave, ils s'en sou souviennent. <rire> <rire> non mais tu vois, ça pourrait être ça quoi. Vous dire ah, non, non, moi j'ai jamais dit ça. Bah non en fait parce que euh, on peut tous se c'était pour et... voir si vous suiviez. Ouais, c'est ça. <rire> bon ça c'est la, la, la petite pirouette, euh, c'est marrant aussi mais euh, mais c'est vrai que euh, ou, ou je sais pas, ouais de, de voilà, j'ai oublié les copies. Oh, je suis désolée, je devais vous les rendre. Ça arrive, en fait, ça arrive. Mais en effet, si moi, je les oublie, euh, je ne vais pas faire une affaire d'État d'un cahier oublié, quoi. Euh, et c'est vrai qu'il y a toujours tout ça, tu vois, même un truc, moi, qui... Alors ça, c'est plutôt mon... dans mon rôle de maman, où ça m'agace profondément, c'est... Euh... Parce que j'ai deux ados. Euh... L'ado qui se prépare pour son exposé, c'est vendredi à 14h. Et vendredi à 14h, le prof qui dit... Euh... Oh non, j'ai pas envie, on le fait pas. <rire> bah ouais, mais il est prêt, lui. Lui, il est prêt, il a engagé okay. du temps, tout ça. Et en fait, euh, bah non, non, non. <rire> ça, moi, je suis ouais. pas d'accord. Et je trouve que c'est hyper difficile parce que ouais. parce que je pense que si on transposait, qu'on disait, bah tiens, il euh, y a, euh, je sais rien, l'inspecteur qui passe vendredi à 14h et qui se pointe pas et que finalement, ce sera dans deux mois, bah c'est pour vendredi à 14h qu'on s'est préparé à l'inspection, ouais. pas pour dans deux mois. Et, et à chaque fois, voilà, il y a ce côté.. Euh, voilà, essayons de, de faire ce que nous, on aimerait si c'était nous, quoi. Et, et ça, je pense que ça aide beaucoup à changer de regard, à être peut-être plus attentif sur certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, parce qu'on se trompe, on oublie, euh, comme tout le monde. Pour autant, quand c'est l'autre qui se trompe et qui oublie, voilà, si ça fait cinq fois ouais. et qu'il y a un peu, euh, soit un problème d'apprentissage, soit un peu du foutage de gueule, <rire> ça peut peut-être arriver aussi, euh, on va agir différemment. Mais, mais voilà, analysons et mettons pas tout le monde soit dans le blanc, soit dans le noir, parce que des fois, la vie, c'est pas juste binaire, quoi.
0: <rire> Exactement. Finalement, on a balayé pas mal de sujets. Est-ce que tu vois des choses, des choses de tes différentes expériences que tu aimerais encore partager, euh, ce qui pourrait servir aux, aux auditeurs et auditrices qui enseignent
1: alors, je, un, un autre sujet, moi, qui me tient énormément énormément à cœur et, et qui est transverse, c'est euh, le fait que je dis toujours, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Je pense que c'est quelque chose qui m'a servi, c'est qu'il euh, faut déjà prendre soin de soi, être bien soi-même pour être bien avec les autres. Et, et ça, on a tous une responsabilité dans notre bien-être. Alors évidemment, hein, selon les situations, il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres, mais, mais je pense que d'avoir une vision positive des autres, d'essayer en tout cas d'avoir l'envie voilà, d'être là. Comme je disais, moi, je pense que la mission, quand on est enseignant, quand on est formateur, c'est d'aider ceux qu'on accompagne à grandir. Mais... Euh bah, là encore, si nous on n'a pas, on n'a pas de soleil, et on n'est pas arrosé et qu'on n'arrive déjà pas à grandir nous-mêmes, c'est difficile d'aller faire pousser une autre plante à côté, quoi. Donc, euh, je pense que, bah voilà, c'est, alors je vais, je vais te faire de la pub indirecte, faut peut-être se faire accompagner par des gens comme ça, parce que c'est plutôt t as, t as, les personnes que t'accompagnes, toi, c'est les enseignants. Je pense que ça fait du bien d'aller mettre à l'extérieur aussi. Euh, euh, alors je sais pas, j'extrapole peut-être, mais je pense que c'est pas toujours évident quand on est enseignant d'aller dire à Collègues ou à son, son directeur, que ça va pas, est-ce qu'on va pas être jugé, est-ce qu'on a peut-être des difficultés C'est peut-être intéressant d'aller poser ça à l'extérieur avec euh, bah, des professionnels dont tu fais partie. Euh, c'est intéressant d'apprendre à gérer soi-même ses émotions, son sommeil. Euh, c'est vrai que bah, voilà, les enseignants, on sait qu'il y a de la préparation et tout, donc des fois on rogne un peu sur les temps de repos et bah, que pour autant c'est quand même essentiel pour justement être en forme émotionnel, au niveau physique, euh, d'avoir le temps de s'aérer, etc. Et je pense que que tout ça, ça se transpose euh, aux personnes qu'on accompagne. Si on a la paix, si on a le sourire, bah, si on veut dire il y a déjà euh, 15% de la... <rire> du boulot qui est fait, quoi, parce qu'on donne envie aux autres de, les... de nous suivre, de les embarquer. Et je pense que ça, c'est hyper important. Ouais. Après, voilà, il y a des moments, c'est sûr que euh, au mois de décembre, euh, avant les conseils de classe, on a peut-être un peu moins la pêche qu'au euh, mois de mai quand il fait beau et qu'il y a des grands week-ends. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Moi-même, quand j'anime en formation, euh, quand je dois prendre la route et que, comme aujourd'hui, le temps n'est pas terrible et qu'il y a de la neige, bon, on est un peu moins cool que euh, quand il y a un grand soleil qui nous attend dehors. Mais voilà, on est dans un pays où il y a des saisons. <rire> Donc ouais. euh, voilà, il faut faire avec. Et c'est vrai que c'est moi euh, ouais, je pense que ça, ce côté... Euh, voilà, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Mmh. C'est vraiment un truc euh, ouais. que j'ai envie de transmettre.
0: Ouais. Et je te rejoins parce que ça, pour pouvoir maintenir l'enthousiasme à aller faire ce qu'on fait, euh, c'est hyper important. Et euh, bah, merci pour cette remarque parce que ouais, je crois qu'on a besoin de prendre soin de soi et de veiller à continuer d'être enthousiaste et en, en, et en forme euh, pour pouvoir aller faire ce qu'on fait. Sinon, euh, euh, bah, sinon, on va ramer
1: et puis on ne va pas durer. C'est ça, c'est ça. Et puis je pense que parfois, alors là encore, ça dépend du niveau des élèves, enfin de l'âge, parce qu'avec des tout-petits, on improvise rarement une sortie dehors, mais avec voilà des ados, enfin, des collégiens ou autres, moi je sais que voilà, on est déjà allé faire cours dehors, je les ai déjà sortis des fois, bon on va faire un tour, c'était des futurs jardiniers paysagistes, donc j'avais la chance d'avoir un superbe parc comme, comme terrain de jeu, ils avaient des TP sur place quoi. Mais de dire bon, on, on démarre le cours, on va dehors pour l'instant. On va prendre un quart d'heure parce que là, il y a trop, trop, trop d'énergie. Ça va faire du bien à tout le monde. Et euh, voilà, on peut mettre une thématique, on peut, on peut réfléchir dehors. Enfin, le world café, alors peut-être pas le world café complet, mais on peut déjà faire un brainstorming dehors, cinq minutes en marchant. C'est mmh. pas, c'est pas impossible, quoi. Et si finalement ça a refait descendre la pression de tout le monde, pourquoi pas Je pense qu'il y a beaucoup de choses où. S'autoriser à sortir un peu du cadre. Alors voilà notre cadre, mais des fois, est-ce que la salle de classe est forcément systématiquement l'endroit où on doit apprendre Je ne sais pas, je, je laisse la question ouverte pour tes auditeurs. Ouais, ouais.
0: Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Delphine. Je pense qu'il y a plein de. Il bah, y a plein de choses à tirer finalement. Euh, je trouve ce qui est beau, c'est comme les choses sont transposables d'un domaine à l'autre, comme ça se nourrit, comme finalement euh, d'une idée on en entraîne une autre. Il bah, y a plein de parallèles à faire entre euh, la, la formation pour adultes, la sophrologie, euh, l'entrepreneuriat même. <rire> c'est le côté humain quoi. Tout, tout, est, ça. tout est lié.
1: Toujours l'humain au cœur. <rire> <rire> Merci Émilie pour ton invitation, c'était trop cool. Je pense qu'on pourrait parler encore des heures et des heures. Mais... Ouais, c'est sûr. <rire> <rire> euh,
0: où est-ce que les, les personnes qui auraient envie ben, soit de, de te suivre ou euh, pourquoi pas de, de, de conseiller d'autres personnes qui seraient plus dans ton domaine à te suivre, euh, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: mais Moi, je suis principalement sur LinkedIn. Euh, donc à mon nom, Delphine Berck, et euh, B-E-R-Q-U-E. Voilà, je suis que sur LinkedIn, parce que réseau professionnel, donc c'est là qu'est ma place, on va dire. Et tous les vendredis, je partage ma boîte à outils, donc s'il y a des enseignants que ça intéresse, il y a des choses qui sont transposables, je pense. Puis, bon, je parle beaucoup du management et de la relation client, puisque c'est plus ça mon cœur de métier au quotidien.
0: Ouais. Mais, mais effectivement, dans ta boîte à outils, euh, tout le monde peut trouver et transposer, euh, que ce soit les formateurs, les formatrices, euh, directeurs, directrices, enseignants, euh, managers. Quand on a euh, finalement affaire à de l'accompagnement d'humains, d'une manière ou d'une autre, euh, on peut transposer tout ça et ce qu'on a ouais. vu ensemble. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur metrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact.metrucdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye